0: 今天这一集没有准备录音稿，因为临时想来录一些我这一段时间三个关于数位行销的小观察，可能值得有在做数位行销又或者是电商的朋友们注意一下。我这段期间其实从录品牌大赛问开始，在录音之前都会先用 Word 的听写功能先录一段录音稿。接着我在修饰过之后，再针对那个录音稿来进行录音。这个功能其实还蛮不错的，推荐给一些如果你们有想做 podcast， 直接对着麦克风讲可能会讲不出来的朋友，可以试试看。Word 的听写功能辨识上面还蛮精准的，除了没有办法打标点符号，所以你之后还要花很多时间去整理，以及它在我。讲到一些像讲干话，那他会突然把那个干视为是敏感词语打马赛克。除了这几点之外，这个功能还蛮好用的。就如果你们平常懒得打字哦，但是有一些东西想记录的话，是还不错的功能。不过也因为今天没有录音稿，所以可能也没有办法像先前几集一样放完整的文字稿在我的部落格当中。我其实前面几集都有这样的规划。前面几集你们想要去看完整的文稿的，可以搜寻一下《行销武士道》，又或者在我的资讯栏里面看更多的部分，有我部落格的连结，都可以连过去看看。今天这一集也可能会因为直接对着麦克风讲哦、喔，比较会多一些赘字，又或者是整个语义上面比较没有那么顺畅，再请各位多多见谅。今天这一集要跟大家聊什么？我们最主要是要聊三个方向。第一个就是微软前阵子有提到他们要在他们的搜寻引擎服务 b i 里面导入 Chat GPT， 啊，这会对搜寻营销带来什么样的结果？这是我们要聊的第一个方向。第二个则是我从前一段时间其实就有观察到，那最近体悟又更深了，就是关于 FB 广告内卷越来越严重的这个问题。第三个想跟大家聊，就是数位行销跟电商已经发展很长一段时间了。那我发现到有一些观念、哦，又或者是有一些做法，它其实是需要被修正的。就是那种传统的观念可能已经行不通了。那到底是什么？这就是我们今天这一集第三个部分想跟大家聊。首先就先来谈一谈，病，它要导入 Chat GPT 这个功能进去，它会带来什么样的结果？ ChatGPT 应该很多人都测试过了哈，我先前也有录过一集来聊这个 AI 的语义工具嘛，使用过这个 AI 工具的人应该都相当的惊讶，因为它的语义辨识的能力非常的强，呃，加上 ChatGPT 它其实是把过去几年网络上面有的资料都。去做深度的学习，所以很多的人，如果你们是去提出一个可能我们在网络上搜寻就能够找到的答案的时候，他会直接给你一个很明确的一个答案。但实际上 ，ChatGPT 它并不是一个搜寻工具，它主要是机器去模拟人说话的方式。来回复我们所提出的一些问题，又或者来回应我们跟他说的话。当时就有很多的我的脸书好友就有提到，其实 ChatGPT 这样的工具出现之后、呃，我们不需要再写文章了，我们可能哦以后也不需要收薪情了。但实际上这两件事情它是两回事啊。不过，当病 i 它今天直接将 Chat GPT 导入它的搜寻引擎服务的时候，可能整体状况就不太一样了，因为它等同于当我们在病 i 里面去进行搜寻的时候，像实 Google 它也有提过嘛，搜寻引擎基本上就是一个 QA， 我们搜寻的任何的字串，其实都是在对搜寻引擎发问。而他给我们的答复就是，他会在网络上面爬书所有的网站资料，找出他觉得最值得推荐的这些条目，展示给我们看，来回答我们。但当今天病如果他导入了 Chat GPT 之后，他可以直接去捞取搜寻引擎当中，也就是病当中有了这些资料，并且直接找出适当的答案秀给我们看的时候，他会产生什么样的问题？首先。当我们已经在搜寻结果页面的前面就会看到答案的时候，你还会想要去点击任何的条目吗？我相信是不会的。所以这个时候它会造成什么问题？如果你已经花了很多的时间成本、人力成本，甚至于你们直接花钱去找人家帮你们写内容，这个时候很有可能未来这些内容它都没有办法为你带来任何的流量。当然，今天，呃，有些人听到病他要导入这样的功能的时候，他们本身是有一点不以为然的。然、啊、后，他们不以为然的原因最主要也是因为，哦，病你努力了这么久，你都没有办法干掉 Google， 你真的觉得去导入这个 AI 工具之后，你就有办法称霸搜索引擎吗？但实际上，今天即便病他没有办法取代 Google， 我们依然还是要去重视。AI 未来有可能会成为搜寻引擎当中一个重要工具，这件事情原因是因为我们刚刚提到的这个状况，我搜寻了一个问题，我搜寻了一个关键字，接着我在搜寻结果页面前面就可以立刻看到答案。这件事情 ，Google 其实早就已经在做了，它的实际做法除了好，你今天你可以在 Google 里面打个二加二，它会直接跟你讲，哦，答案就是四。即便没有这种明确的答案，实际上 Google 现在很积极的将一些网页栏目变成是精选摘要，就是你写的那些内文，如果有符合问题的架构，你有条列式，你有明确的给出一个答案的时候， Google 就有可能把你选为精选摘要。当然，前提是你这篇文章，你这个网页排名必须要很前面才有办法。实际上，精选摘要这个功能哦、喔，很多的讨论过 SEO 的人都有提到，它一定会对你的自然流量造成影响。但问题是，精选摘要这个机制，它还是跟我们的网页链接是绑定在一起的。当你觉得， g、欸、o o g l e 选出来的这些答案很受用，这个时候你有可能会想要看更多，就会去点击它的链接，进入它的网页。你们基本上还是可以去获取这个流量。但如果未来，并它导入了 Chat GPT， 而且真的稍微起到一些威胁的时候，相信 Google 也会慢慢思考，我是不是要直接用 AI， 不管是直接用 Chat GPT， 还是导入他们自己所研发的这类工具，去做到相同的功能。等到那一个时候，很有可能过去我们花了很多的时间写的这一些内容，它都会产生很大的一个影响性。当然，它是针对一些资讯型的内容，还有针对一些问题切入的这一种内容，它会受到的影响比较大。如果你本来就是将搜寻成销聚焦在产品字，而且是导流到你的销售页面的时候，影响基本上不大。因为当消费者还在搜寻引擎上面搜寻产品相关字的时候，他就是要找产品，他就是要买产品，所以他终究还是会点到一个，不管是电商平台还是品牌官网的销售页面。实际上，今天这个状况，我觉得大家应该要稍微注意一下。当 ChatGPT 它已经这么成熟了，而且他们也准备要推出付费版了，代表着这个工具实际应用在搜寻引擎上面，可能不会是很遥远的一件事情。有可能在三年内，甚至是两年内、一年内，它就会实现了。那个时候，目前可以为你们带来很多自然流量的这些内容，它还会有价值吗？实际上，我之前就在讨论内容的某一集当中就有去聊到了，就是。这一些资讯型内容，它确实可以为企业带来很多的自然流量，但如果你们仔细在 GA 去看这些内容的转换率的话，你们会发现到它是很低的。一般通常我跟尼克社区的转换率都可以达到 1.2 到 1.5 是没有问题的。这一种内容取得的转换率，如果你们仔细去看，当然依据不同的产业以及依据你们撰写的方式不同，可能有些会比较高干一点，你们的转换率可能会比较高。但是普遍哦，这类的资讯型内容，它的转换率都只有百分之零点六。如果你们的状况就是这样，他你写了一篇内容，哇，每个月帮你获得很多的自然流量，但是它的转换率极低无比，甚至是零。你们就要去思考，你这一篇内容页的关键字布局，会不会反而去排挤到你的产品页？如果会的话，可能这个问题是需要修正的。再延伸一点谈的话，当然就是未来当所有的搜寻引擎都导入了 AI 语义工具的时候。我们这些内容是否还能够为我们带来这么高的自然流量？还是你们写的这些内容最后都会变成被 AI 拿来白票，然后让大家很热爱这个搜索引擎，但是你们却得不到任何的自然流量？这是一个值得大家去观察并且思考的一个问题。第二个部分，我们要跟大家聊一下 FB 广告内卷的问题啊、哦。内卷到什么程度呢 f b 广告过去就一直都有这样的状况，因为在在行销的推动之下，加上我们如果跟某种产品类别的广告有产生过互动的时候，我们会被打入一个标签嘛。当我们离开了销售页面，我们没有进行任何的行为的时候，我们可能会在 FB 里面看到各式各样同类型的广告出现。不过这个问题既然已经存在这么久，为什么今天我会特别想拿出来提？最主要的原因是因为有可能是因为第三方数据取得已经相对困难了，所以 F B 现在会把第一方数据的那个比例拉得非常的大。F B 广告的第一方数据基本上是什么？就是我们曾经点击过什么品类的广告，这就是他们可以去收集到我们的第一方数据。接着这个标签在我们身上之后。其他的品牌如果一直的锁定这个标签的受众，它就会造成一直看到很多同类型的产品。我先前因为有些客户，我需要去看他们的销售页，又或者去确认他们产品，就有观察到这个现象。当我今天离开了这个销售页面之后，我接下来会在两三则一般贴文之后，就会看到另外一个广告，而且是跟我先前看过的那个产品相同类型的广告。而我这阵子因为有保健食品的客户来咨询，所以我去看了他们的销售页面出来之后，我更觉得这个问题很不得了。原因是因为不单单只有两三个贴文就出现一则广告，甚至于以前可能广告它还会有一些不同品类穿插出现，像保健食品这种高竞争而且相对精准的产品类别，我昨天一整天。基本上我的涂鸦墙上面是很难看到其他品类的产品的，全部都是保健食品。从我的动态列到我的侧边栏，通通都是保健食品。这个问题为什么值得重视的原因，是因为你们今天在投在营销广告的时候，可能都会去做一些设定，这个用户进入过你的销售页面，又或者他跟你的产品有过互动，接着他没有购买。然后你们会锁定一个天数，也许是十四天，也许是30天，甚至我看过有人设定到50天。接着他都一直看到你们的广告。我觉得这个天数就是你们需要去调整的。当今天 F B 广告内卷的问题这么严重的时候，我们可以想象，消费者为什么要点击你的广告？当他点击你的广告进入你的销售页面，这意味着他可能对于这个产品是感兴趣的。但是当他没有在你的网页里面完成购买，他离开之后，接着他回到了 FB， 他会一直不断地看到其他同类型产品的广告。想象一下，当你们今天对某种品类感兴趣，你没有购买，你可能还在犹豫，但是接下来一天、两天，你每滑两三则贴文、三四则贴文之后，就会看到另外一个同类型的广告出现。当你还在那个欲望、兴趣当中的时候，你会不会、欸、看他的广告，这个产品好像还不错，甚至比我先前看的那个还要好。我点进去看看，如果今天这个产品真的比较合你的意，你购买了，你先前看过的那一个第一个广告，有可能还会一直出现在你面前。这意味着你们其实会在这类的消费者身上，一直不断的浪费你们的广告预算在他的身上。这是我觉得值得修正的。老实说，以目前 FB 的竞争度跟内卷的程度来看的话，如果有一个消费者到过你的销售业，却、呃、了解确认过你的产品内容，接着他没有购买，接下来他在7天最多14天都没有再点击你的广告，回去重温你产品的内容，又或者他没有完成购买的时候，你们就应该要舍弃掉这个消费者了，因为第一，他可能对你的产品就是没兴趣；，第二，他也许已经在你的竞品那一边完成购买了。这个时候，你广告再怎么投给他，他都不可能会买。这是一个值得大家思考的问题哦，因为我发现到很多的企业其实目前可能在在行销广告这一段浪费了很多的预算，而浪费的原因很有可能是因为你们一直不断的把广告投放到这一些已经没兴趣甚至不可能购买的消费者面前。过去有一些东西，或许它会是一个铁则，但是这些铁则它是建立在这个工具它还适用的情况之下，这也是我们第三个主题想跟大家聊的，有没有什么数位行销的做法跟观念，或者是电商的执行方式是需要调整的？这阵子我看了一个还蛮有趣的新闻，就是昨天看到的，宝雅宣布接下来二零二三年他们要把。电商销售的所占的营收比例提高，啊，他们的提高的策略是什么？就是他们说今年一月，他们已经把呃产品都上架到虾皮了。一个在线下有这么多通路的实体店品牌，而且他们自己也有 app， l e 也有在做电商，但是他们推行电商的策略却是上架到虾皮。今天我们不是针对虾皮，他也有可能上架到某某。为什么？为什么他不要把消费者都导到他的电商平台，导到他的 App 上面消费就好？这就是一个值得大家思考的问题。宝雅这么做的原因其实很简单，因为当你今天一直想着我要把消费者导到我的 App 上面消费，导到我的官网上面消费的时候，你们必须花很多的成本。去教育消费者，去跟消费者沟通。但是，当你们今天是把商品上架到虾皮，又或者是猫猫这些电商平台的时候，不用。特别是你还是像宝雅、像全年这样的知名品牌的时候，你光是上架到这些电商平台，消费者搜寻产品的时候看到哇，宝雅的产品竟然也在上面，他们可能跟你购买的几率就会比较高。更遑论，当你是一个知名品牌的时候，你可能在电商平台，你们的谈判能力是更强的。即便你们的抽成跟一般的卖家都相同，想象一下，当你们今天想的就是我要不断地把消费者导到我的官网上面消费，这才是正道。你们必须花多少的广告成本，才有办法取得一张订单？这个广告成本占你们的营收比例又是多少？或许有可能会比你们要付给电商平台的手续费跟抽成还要来的高很多，这就是一个值得大家去思考的一个问题。相信现在应该还有很多人的观念是做电商，当然就是要在自己的品牌官网上面做，为什么要把消费者导到外部的电商平台，让他们去赚你的抽成，让他们去赚手续费？但实际上，这个观念是否还真的是正确？当宝雅他都仰赖虾皮来提高他这个年度的电商占比营收的时候，当全联他选择去仰赖富 o o 跟 Uber E 来去推行他们的小时达快商务的时候，我们要去思考的是，为什么这一些明明？更有能力去推动消费者到自家平台的品牌，他们却选择跟这些外部的平台合作，这当中的原因是什么？这是一个相当值得思考的问题。更包含了我们第一个主题当中提到，并要导入 Chat 的 GPT。那那个时候有很多做 SEO 的人，他们是不以为意的。我甚至看到有一个在谈 SEO 的粉丝专业发了一则背景图贴文，那他有点意思，就是说我就不信你并真的可以搞出什么花样。当然，今天他会这么想的原因很简单了、啊，他们的利益应该是，并他的市占率不太可能会因为导入这样一个工具就超越 Google。但我相信应该有很多的付费行销人，特别是聚焦在 SEO 这一块，而且主轴是在宣传哦，你们要赚钱，很多的内容去取得自然流量的这一派，你们是不看好。A.I. 真的会造成内容行销以及这一些自然流量的内容会因此产生影响，因为精选摘要基本上带来的冲击并不大。但换个角度来讲，精选摘要跟 A.I. 语义答复，它能够类比吗？两者其实是差很多。就我个人的观察来讲的话，当 Chat GPT 这样的工具它成为搜寻引擎当中一个功能的时候，就很有可能会对传统我们所认知的这种内容行销取得自然流量的做法造成一些影响，甚至是一些冲击。所以这个时候，这一些我们过去赖以为常，甚至于觉得它就是正确做法的行销策略跟行销的做法。或许在接下来一年、两年、三年的期间，都需要不断的重新的调整跟修正了一些过去大家赖以为常的做法，可能接下来都会不太的适用。这也是值得大家在接下来这一年当中好好观察的一些方向。以上就是我们今天这一集想跟大家聊的，因为是直接架麦克风裸聊，没有看任何的文稿，现在所以可能录起来会有点乱。啊，如果针对今天我们聊的这些东西，呃，有什么说的比较不清楚的，又或者想要更进一步讨论的，都欢迎留言私讯给我。今天这一集相对的乱很多，就请大家多多包涵。我们就讨论到这里，大家拜。